1: amigos, buenos días, buenas tardes ya, aquí estamos nuevamente en La Vida Como Es, el programa que cada 15 días habla con ustedes de relaciones de pareja, educación de los hijos... Todo lo relacionado con la familia en el plano de relaciones. Relacionado con la familia en el plano de relaciones. Muy bien, pues ya saben que si quieren escribirnos alguna cosa, algo que les interese, que les guste, que, en fin, que tengan necesidad, que quieran hacer una consulta, lo que quieran. Bueno, pues eso lo pueden hacer a la vida como es arroba eh, es la vida como es, arroba radiomaria.es. Quiero dar las gracias a Fernando, a Ana, Inmaculada, José María, otra Inmaculada, en fin, que nos, que nos han escrito durante, esta, durante este tiempo y decirle que hoy vamos a hablar de los errores más comunes a la, hora, a la hora de educar, por lo menos desde mi punto de vista. O sea, esto de educar, muchas veces nos quejamos mucho de que esta sociedad es un, una sociedad sin reglas, que no se le pone límite a los niños, que en fin, una serie de cosas, que los niños están por ahí muchas veces como, no sé, como deambulando, sin saber muy bien qué hacer, en fin. Es verdad que hay una serie de, de, de cosas, de, de, de errores, Errores a la hora de educar. El primer, Lo primero que quería decir es que hay muchos padres... Yo voy a hablar de errores a la hora de educar. Pero es que hay muchos padres que no educan, ¿eh? O sea, no nos engañemos. O sea, hay muchísimos padres que no educan. Mm, o sea, se creen que su única, mm, su única responsabilidad, digamos, con el niño es que el niño esté sano y que el niño coma. O sea, que el niño coma, esté sano y, y, y poco más. No se preocupan de educar. Eso es un tema muy duro el otro día en una charla que daba por ahí, se me acercó una señora y me dijo, a mí me gustaría eh, educar muy bien a mi hijo, porque es que yo no fui educada, y usted no sabe el daño que eso me ha hecho. Es verdad. Es decir, eh, los que me estáis oyendo ahora mismo, o sea que, que no sois pocos, porque Radio María lo oye mucha gente. Vamos a ver, vosotros que tenéis hijos en edad de ser educados, los estáis educando, estáis preocupados de su educación, de las de, de, de los valores que van a coger, de los valores que no van a coger. Estas cosas que actualmente hay en la sociedad, que las hace todo el mundo, eh, las dice todo el mundo, eso, digamos, vosotros antes lo pasáis por el tamiz, por el colador de vuestro corazón y de vuestra inteligencia, decir esto es bueno o no es bueno, porque muchas veces, bueno, pues una persona, todo, mucha gente hace cosas y esas cosas no tienen por qué ser normales, ¿eh? Una cosa es la normalidad y otra cosa es la frecuencia. Si una hace, si muchas personas hacen muchas veces una cosa, es frecuente, pero luego tenemos que ver si eso es normal o no es normal. Porque una cosa es normal o no si se atiene a, 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 a la normalidad, a una regla, a, a algo que indica cuál es la normalidad. Si no, las cosas son frecuentes. Y hay muchísimas cosas que hace todo el mundo que son muy frecuentes y son tremendamente anormales. Y eso hay que saberlo. Y como a los niños le estemos enseñando cosas anormales, terminan no educados. Que es el peor mal que se le puede hacer a un chaval, a una niña. No educarlo. Es decir, que vamos a ver, para poner un ejemplo si todos los que me están oyendo ahora mismo tienen 38 de fiebre estamos todos malos ¿pero cómo vamos a estar todos malos? si están oyendo no sé cuántos miles de personas y entonces vamos a estar todos malos pues si todos tienen 38 de fiebre están todos malos ¿eh? ¿por qué? porque la norma de ahí viene normalidad, la norma dice que el ser humano tiene que tener la fiebre del ser humano, la temperatura es 36,5-37 ¿y vamos a estar todos? pues todos si hay 38, todos. ¿Veis? La diferencia entre normalidad, estamos todos malos, y frecuencia es muy frecuente. Si, están, si tenemos todos 38, es frecuentísimo, lo tenemos todos. Me he explicado. Eso está pasando muchas veces actualmente en la sociedad. Como lo hace todo el mundo, parece que es normal. Y muchas veces, incluso uno se justifica diciendo, no es normal, lo hace todo el mundo. Bueno, si lo hace todo el mundo, querrá decir que es frecuente. Yo me acuerdo una vez que, oyendo un programa de radio, hace ya muchos años, pero me llamó mucho la atención, eh, decían que era una mujer que, que era estetician, y entonces se dedicaba pues, a esto, a la belleza femenina. Y entonces decía que iba a hablar del cutis. Y empezó diciendo, hay no sé cuántas clases de cutis, más de diez, dijo, eso seguro. Hay no sé cuántas clases de cutis. No me acuerdo, ahora mismo las que dijo. Entonces dijo, hoy vamos a hablar del cutis normal, dijo la señora. Y entonces dijo, el cutis normal es el menos frecuente. ¿Veis la diferencia? No nos dejemos llevar por la frecuencia, dejémonos llevar por la normalidad, por lo que las cosas son. Y las cosas son lo que son, aunque se piense al revés y las cosas son como son, y esto es fundamental. Estoy diciendo que, que el programa de hoy va para la gente, errores que se cometen, no sé si son fin si son errores, que yo voy viendo a punto, errores que se cometen, la gente que quiere educar, que hay mucha gente que no educa, muchísima gente, porque educar requiere una cierta exigencia al otro, y entonces todo el que no se exige a sí mismo está incapacitado para exigir al otro está incapacitado para exigir al otro con razones es probable que solo exija según su estado de ánimo, según su cansancio, según su... pero eso no es educar, ¿eh? eso es otra cosa que muchas veces exigimos en función de lo que nos molesta. Bueno, vamos a ver si, si empezamos eh, esta... La primera cosa que yo había apuntado, que alguna vez ya me lo habréis oído, es la disparidad entre los padres. Es decir, cuando el niño recibe mensajes contradictorios, cuando una, un papá le dice una cosa y la mamá le dice otra cosa, eso es tremendamente deseducativa o sea, cuando la autoridad flaquea, perdón, cuando la autoridad duda, se acaba la autoridad. Cuando el mando duda y, y el recibir mensajes contradictorios, es dudar. Y eso es importante saberlo, es dudar. Es dudar. Esto de pregúntaselo a tu padre, lo que diga tu madre, es decir, cuando piden algo no se tiene un criterio claro uniforme, único, sino que... Es que si no se sabe lo que se le va a decir, es mejor hablarlo luego con el padre o con la madre. Y se dice, bueno, espera, que lo voy a pensar y luego te daremos la respuesta. Para que vean que en la familia hay unidad. Y esto es muy importante, muy importante. Y los padres separados, en las cuestiones fundamentales de la vida, deberían de ponerse de acuerdo no que un padre exige en una cosa y el otro le da igual un padre no, ponerse de acuerdo porque eso es una forma de querer al hijo ese ponerse de acuerdo es una forma de querer al hijo y si no nos ponemos de acuerdo falta cariño al hijo y el hijo antes o después lo va a notar el hijo se va a dar cuenta antes o después bueno, pues ahí tenemos un criterio disparidad entre los padres que dude la autoridad vamos por otro criterio que yo veo que hay muchos errores ahí a la hora de educar, sobreproteger. Es uno de los errores más frecuentes que actualmente hay. O sea, les disculpan a los niños cuando hacen las cosas mal. Les disculpan muchas veces ante el profesor. Le dan la razón al profesor, cuando muchas veces no la tiene, y aunque la tengan, tienen que hablar con el profesor y dejar airoso al profesor, porque si no ya ese señor, si no lo dejamos nosotros airoso ese señor, no puede enseñarle ya nada al hijo porque el hijo no lo va a tomar en serio. Cuando el niño toma una mala decisión a su edad, hay que dejarle sufrir las consecuencias de esa mala decisión. O sea, no podemos coger y llegar, ah, pues nada, 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 aquí no ha pasado nada. No, no, o sea, si he tomado una mala decisión, pues hay que dejarle subir, porque eso es crecer. Si no lo sufre de niño, lo va a sufrir de mayor, y muchas veces ya sin remedio. Por tanto, todo el sufrimiento que uno tenga que tener en función de la edad que uno tenga, es muy importante que lo tenga, porque eso es madurar, eso forma parte del proceso de maduración de una persona. Si ese sufrimiento no está y, y, y quitamos pues lo que tienen que hacer, le hacemos los deberes, eh, queremos evitarle todos los injustos, se hacen ciudadanos que son dependientes y estos ciudadanos dependientes se convierten en unos tiranos. Algunos de vosotros me habéis llamado a mí hablando de que, de que es que mi hijo es un tirano, me contesta mal, hace lo que le da la gana, me trata con dureza, me trata con tiranía, bueno... Quizás estemos hablando de lo mismo. ¿eh? Le hemos dado todo, se ha considerado el centro de la humanidad, los reyes de la casa, el mundo gira alrededor mío y se convierte uno en un tirano. No es uno más de la familia, soy el centro. Y si hemos hecho el centro para tres, pues el centro son los tres hijos y nos producen un sufrimiento tremendo. Aparte de que ellos se convierten en personas también, no solamente dependientes y tiránicas, sino inseguras incapaces de tomar decisiones porque si se equivocan van a sufrir mucho como no han sufrido nunca tienen mucho sufrimiento mucho miedo a ese pequeño sufrimiento que conlleva el tomar una decisión equivocada a su edad no son decisiones a vida o muerte lógicamente es decir eh, pueden tener también no saben asumir las consecuencias de, de sus actos no saben enfrentarse a las dificultades y los contratiempos que lleva el día a día ¿Por qué? Porque en el fondo tienen problemas de autoestima. Se le ha querido proteger tanto que se le ha hecho débil, inseguro. O sea, es así. Por tanto, no protejamos a los hijos, por favor, que lo que puedan hacer los hijos con la edad que tienen, lo hagan. Que lo que tengan que sufrir por las decisiones que toman a la edad que tienen, lo sufran. El ponerle parches a los niños, el ponerle le estamos haciendo daño, señores, le estamos haciendo daño a nuestros hijos. Otra, otra, digamos, otro error que también se comete mucho y se comete quizá cuando estamos nerviosos es despreciar a los hijos. ¿eh? Parece que voy a despreciar a mi hijo, parece una cosa que es un poco bruta, ¿no? Un poco, pues despreciar a los hijos. Ya sabía yo que eso lo rompías tú, ya sabía yo que no sabías hacerlo, ya sabía yo que te iban a tomar el pelo, ya sabía yo que parece, es que eres tonto, es que eres idiota, es que no vales, es que... Despreciar a los hijos por parte además de sus padres, que es ante quien los hijos más quieren destacar. Un bien hecho, un fenomenal, un estupendo de su madre o de su padre a los hijos les produce una satisfacción tremenda. Decirme vosotros, este transmitir desdén, este transmitir a los hijos, ¿qué, le, qué, 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 le, qué les va a suponer? ¿Es que pierdo los papeles? ¿Es que me pongo nervioso? Bueno... Pues calla, cuando te pones nervioso, eh, calla, o sea, porque es que si no te estás comportando como un niño. Y entonces, claro, uf, o sea, eh, muchas veces entramos en, 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 digamos, en batalla con nuestros hijos. Como él no me habla, yo tampoco le hablo. Pero ¿de qué estamos hablando? Hablando de hablar. ¿De qué estamos hablando? Si el niño no me habla, yo tampoco le hablo. Si el niño no me dice, yo tampoco le digo. Si el niño no me da un beso, yo tampoco se lo doy. O sea, tenemos que reconocer que tenemos que madurar los padres, ¿eh? Muy importante el mostrarnos personas maduras. En la medida en que nosotros nos vamos mostrando personas maduras, vamos, por decirlo así, vamos ganando en autoridad. Pero no autoridad... Autoridad, en autoritas o sea, es lo que vamos ganando, o sea, en prestigio ante los hijos, en la medida en que nosotros sabemos tomar con equilibrio, con equilibrio, digamos, las cosas, eh, las situaciones difíciles, dificultosas, un poco dificultosas, que nos parecen a nosotros dificultosas de la vida. Porque si ante cualquier situación dificultosa perdemos el estado de ánimo, perdemos la presencia de ánimo, pues entonces estos críos, ante cualquier situación dificultosa que a su nivel a nosotros nos parecen tonterías, pero para ellos no lo son, van a perder el estado de ánimo, nos van a contestar mal. No le podemos decir que sean dominadores de sí mismos, que se exija en el dominio de su estado de ánimo, de su carácter, ¿por qué? Porque no lo hacemos nosotros. Y nos ven no hacerlo de forma habitual. Es así. Es así. Y para esto, claro, es lo que decía al principio. Es que esto es muy...". No, no, si esto no es muy difícil. O sea, es que si uno no intenta mejorar como persona, que eso deberíamos intentarlo el 100% de la humanidad, intentar mejorar como persona. Ser mejor persona, cumplir más más el, los hechos que tiene que llevar una persona madura si no mejoramos como persona o no luchamos por mejorar como persona porque solamente con luchar basta por mejorar como persona esforzarse, lo que quiero decir por luchar forzarse por mejorar como persona entonces no podemos educar porque lo que le estamos pidiendo al niño es que él mejore con un, como persona cuando está viendo que nosotros no mejoramos como personas y esto pasa como todo en la vida. Si uno no mejora, empeora. Es decir, aquí no hay término medio. Aquí no hay mmm, me quedo aquí y ya estoy. No, no. O avanzas o retrocedes. Con lo cual, si no hay lucha por mejorar como persona, lo que ocurre es que cada vez se es peor persona. Esto cuando hablo con matrimonio y cuando hablo... Muchas veces pasa eso y hay que saberlo que pasa eso. Es decir, que... Que muchas veces no mejoramos como personas y muchas veces vienen matrimonio y te dices que... Y hablas con uno, hablas con otro y te das cuenta que dices, caramba, es que es, es, que es mala persona. Es que, es, es, por lo menos, si no es mala persona, está haciendo cosas de mala persona. Y esto es así. Es decir, mucha gente a base de no luchar como persona, se dedica a, a, a hacer la vida más difícil al otro de forma habitual. Y eso lo ven los niños. Los niños saben perfectamente si nosotros estamos luchando por mejorar o no. Y en la medida en que luchamos por mejorar, ahí hay una autoridad de prestigio. Una falta de continuidad puede ser otra en el estado de ánimo. O sea, yo creo que hay que tener conciencia de que estamos educando siempre, no en momentos concretos. O sea, nuestros hijos nos ven a nosotros como una referencia siempre. Es igual que en una empresa, uno al jefe siempre lo ve como jefe. No solamente lo ve como jefe cuando lo llama a hablar con él, lo ve siempre como jefe. Pues igual, a nosotros en casa siempre nos ven nuestros hijos como padre y como madre. Siempre. Por tanto, siempre somos una referencia para ello. Por tanto, todo lo que hagamos o sobre todo cómo enfoquemos las situaciones, todo ello es educativo. O deseducativo, claro, educativo o deseducativo. Por tanto... Es importante tener una cierta continuidad en las cosas que decimos, en las cosas que pedimos, no comportarnos de una manera arbitraria, sino de una manera ecuánime, racional, sabiendo qué cosas queremos. ¿Qué valores queremos, en qué valores queremos educar a nuestros hijos. Y para eso hay que hablar con la mujer, hay que hablar con el marido, y decirle, mira vamos a ver, nosotros en qué valores queremos educar a estos niños, para que los dos salgan, para que los dos peleen por los mismos valores. Y eso es muy importante, y a lo mejor incluso hay que decirlo en el colegio, nosotros queremos educar a los hijos en estos valores, por si el colegio puede apoyar, si no puede apoyar, pues ya está, perfecto, pero si puede apoyar... Claro, pero esa unidad es vital para los hijos, les produce seguridad, la seguridad de los padres en las cosas buenas, en los valores, da seguridad a los hijos. Bueno, vamos a seguir, pero antes vamos a poner un poquito de, de música para relajar, ya saben ustedes, están en la vida como es.
0: porque existes tú hermosos son mis días porque veo Siempre.
1: los pajaritos cantan al verte sonreí Continuamos amigos aquí en La Vida Como Es, ya saben ustedes, cualquier pregunta que quieran nos la pueden hacer a lavida como lavidacomoes.com.es, le contestamos dentro del programa si nos lo hacen ahora. Estamos hablando hoy de algunos errores a la hora de educar. Hemos dicho hasta ahora una serie de ellos, que son, vamos a ver, los que hemos dicho. Hemos dicho falta de continuidad en el estado de ánimo, transmitir un cierto desdén, un cierto desprecio, sobre sobreproteger y disparidad entre los padres. Falta de. Decir los padres siempre las mismas cosas, lo mismo, no que el padre diga no hay que mentir la madre miente, el padre diga no hay que hacer esto y lo otro, hay que comer con el tenedor, come con los dedos, no, no eso es falta de autoridad y eso es un desastre para los hijos, es decir, díselo a tu padre, díselo a tu madre, díselo a sé cuánto, como diciendo a mí eso me importa un pepino, una falta de autoridad tremenda, que a tu madre que es la que le importa, pues entonces una falta de autoridad tremenda. Bueno, antes de pasar a las llamadas, que vamos a pasar dentro de muy poco, otra de las cosas que quería decir es que algunas veces, tenemos que reconocerlo, castigamos mal. Así de claro, castigamos mal. Es decir, hay castigos que no se pueden cumplir. En un momento, en un calentón, en un estado de ánimo, mira niño, no vas a salir en Tolmes. Pero ¿cómo no va a salir el niño en Tolmes? A no ser que estemos en día 30 pero ¿cómo no va a salir en todo el mes? ¿Tendrá que salir el chiquillo si no se va a agostar ahí en casa? Mira niño, no nunca más vas a hacer, pero ¿cómo no nunca más? Muchas veces, cuando hace un niño algo que no está bien, muchas veces incluso sería bueno para que viera los chavales que tenemos confianza en ellos, el preguntarle a ellos, bueno, esto lo has hecho mal, tú, ¿Tú qué, tú qué, tú qué harías para mejorar en esto, en esto otro? ¿Tú qué dirías? ¿Tú qué harías? Eh, pues no sé, a lo mejor te dice, yo qué sé, pues eh, copiarlo 20 veces o mañana por la noche quedarme haciéndolo o lo que sea. Y él mismo se pone el castigo, que muchas veces es razonable. Y hay que castigar, yéndose al rincón de pensar, como se dice ahora, que tiene mucha gracia, piensa y, y luego viene y me dice, o oh, castigar no es pegar, ¿eh? no hay que pegar, nunca. Castigar es castigar. O sea, si un niño hace, haga lo que le haga, haga lo que haga, haga lo que haga, sabe que no le va a pasar nada, no, no puede ser educado. Así de claro. O sea, tendrá que tener algún castigo cuando haga cosas que están mal de manera voluntaria. Es decir, o habiéndoselo dicho muchas veces, pero por favor castiguemos bien. O sea, castiguemos, no te voy a comprar un helado en todo el verano, pero cómo no le va a comprar un helado en todo el verano. Y es que eso son cosas que caen que, que por su propio peso, ¿no? O sea, procuremos castigar bien. Bueno, pues vamos a seguir, pero antes voy a decir el teléfono por si ustedes quieren llamarnos. Ya saben ustedes que yo siempre digo lo mismo, que estas llamadas son muy, muy útiles para la gente que nos escucha, porque muchas veces relaja, es decir, la gente se da cuenta de que los problemas que ellos tienen para educarlos tiene mucha gente, o los tiene todo el mundo, o los tiene la mayoría, o son problemas normales, o es que en ellos no es que sea una madre o un padre raro, sino que es lo normal, y todo eso son sus testimonios. Por eso digo que es importante que cuente, que cuente anécdotas, eh, ideas, cómo lo han hecho, etcétera. Algunas veces a uno le da vergüenza de decir cómo lo ha hecho porque parece que va sacando pecho, pero no, 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 es que eso es ayud ayudar. Pues mira, yo lo he hecho así y me ha salido bien, o sea, que decir que no, eso pues, se trata... ¿Vale? Pues nada, cogen lápiz y papel y, y apunte. 91, 153, 85... 50. Repito, 91 153 85 50. Muy bien, pues seguimos. Otra de las cosas que, que, que digamos, que vienen, que, que, que hay que tener cuidado, porque si no los niños son muy, muchas veces pueden chantajear por este campo, es el tema de las promesas. Es decir, me lo promete, hay niños que están muy acostumbrados a decir me lo promete. A todos le sacan una promesa a sus padres. Y entonces muchas veces los padres no la cumplen. Por tanto, lo mejor es no prometer. Y si se promete, por supuesto, cumplir. Eso está clarísimo. Si se comete, si se promete, eh, cumplir. Y si no, no cumplir. Bueno, tenemos aquí una. un email que nos dice. Don José María, yo estuve muy perdida con la droga, la adicción al sexo, el licor y cuanto había. En el 91 cambió mi vida cuando invoqué a Dios y me sacó de todo. Decidí cambiar en todo y conocerme y conocer a Dios. Hoy me dedico a la evangelización y he comprendido que todos mis males vinieron de una falta de educación porque todo me lo permitían. ¿Os dais cuenta? Se puede cambiar como lo he hecho yo, con sabiduría y voluntad. Muchas gracias por el programa. Se puede cambiar, muchas gracias, aquí viene su nombre, pero bueno, por delicadeza no lo voy a decir, ¿no? tuve muy perdida droga, adicción al sexo, bebida y cuanto había. ¿Por qué vinieron una falta de educación? Porque todo me lo permitía. ¿Veis? Es un tema... ¿Qué es exactamente la paternidad responsable? Pregunta otra. ¿Cuántos son los motivos para espaciar los hijos? ¿Los métodos no son al final también anticonceptivos? Gracias. Bueno, pues eso lo contestaremos más tarde porque tenemos a Felipe desde Barcelona. Felipe, buenos días. Estoy no de acuerdo con todo lo que ha dicho. ¿eh? ¿Cómo? Perdóname, Felipe, no te oí. Dime, dime. Que estoy no de acuerdo con lo que ha dicho. Vale porque veo que eso tienen que los padres tienen que responsabilizarse y, y tener autoridad los dos. Y, y si tienen algún problema, que se pongan delante de una cruz, recen que se les resuelva todos los problemas. Jesús lo resuelve todo. Pues nada, pues muchas gracias por tu vale, comentario. Que Dios la Rabia María es estupenda, que Dios la bendiga, y que la vez en Santísima triunfe su corazón inmaculado, como dijo Međugorje. Muy bien, pues muchas gracias.
2: Continuamos.
1: Adiós. Juan, desde Madrid. Juan, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué me cuenta? Eh, felicidades por, por el
3: programa, porque la verdad es que, como padre recién, reciente padre, pues me, me están ayudando mucho. Simplemente comentar respecto a lo que decía, de tratar de fomentar la, la autoridad de los profesores. Eh, es cierto que si, que, si un, que si un crío empieza a dudar o a desconfiar de la autoridad de los profesores, eh, empezar también a dudar de la, la autoridad de sus padres y al final de, de, de desconfiar incluso de Dios o de sus jefes y, y es muy importante pues que reafirmar las autoridades y pues también como enseñanza para la vida verdad porque no no siempre no siempre todo nos pasa y es justo lo que
1: nos pasa pues muy bien me oyes sí sí muchas gracias gracias a ti por favor muy amable muchas gracias ah, continuamos continuamos aquí Francisco de Murcia. Francisco, muy buenas. ¿Cómo estás? Muy buenas. ¿Qué me cuentas? Mira, para hacer una pregunta, o sea, yo
4: me, me gustaría a lo mejor educar a mi hijo en, en lo que es la religión, ¿vale? Porque yo sé que soy practicante, pero yo estoy separado y entonces lo que es la... mi pareja, mis parejas no... no, no está de acuerdo, ¿no?
1: Y entonces no sé cómo, para poder educarlo de, de esa manera, ¿cómo, ¿cómo podría hacerlo? Pues nada, pues hablando con, con tu hijo y comportándote como un cristiano, así de claro. <risa> ¿Qué edad tiene el niño? El niño tiene nueve años nueve años, pues tú comportarte como un cristiano, darle las ra razones de, po de cuáles son tus actitudes, es decir, mira, yo actúo así porque esto yo creo que es lo mejor, yo actúo de esta otra manera porque creo que esto cuando te vea actuar, mira, yo voy a hacer esto porque creo que esto es lo que debo de hacer, es decir, tú ve por ahí y no descalifiques nunca a su madre, ya sabrá el distinguir. Por otra parte, si lo puedes llevar y si te dejan llevarlo a algún sitio donde se pueda formar más, con más digamos, más claridad o más más intensidad, pues perfecto. Si no te dejan, pues nada, pues ¿qué le vamos a hacer? Ya, ya será mayor. Pero sobre todo, con el ejemplo hablándole a los niños, contándole qué es lo que hacemos, qué es lo que y por qué hacemos las cosas, el porqué, es que hay muchos padres que no hablan con sus hijos, no les cuentan el por qué que hacen las cosas, hay muchos niños que no saben perdonar porque no han visto nunca a sus padres pedir perdón, no saben confesarse porque no han visto nunca a los padres confesarse, y todo esto es muy importante, todo aquello en que uno cree, crea en los demás. Eso es indudable. Todo lo que uno cree, crea en los demás. Pero para creer para que los demás vean que creemos en eso, tenemos que vivirlo. Y esto es muy, muy, muy importante. Muchísimas gracias. Carmen de Valladolid, buenos días. Buenos días. ¿Qué me cuenta? Mire, nada, para la verdad, enhorabuena por lo bien que está hablando usted. Muchas gracias.
2: Porque tiene toda la razón con los niños de ahora. Porque los padres no les saben... No le saben educar
1: ni le saben llevar por buen camino, me parece a mí. Ya. Pues nada.
2: Muchas gracias.
1: Gracias a usted, muchísimas gracias, vale, Carmen. Vale. Muchas gracias. Muy amable. Tengo aquí otro email, si quieren llamar o si quieren escribir. Escribir por email es la vida como es, arroba punto es La vida como es, arroba radiomaría.es. Y el teléfono para llamada es 91-153-153. 8550, 91-153-8550, tenemos cinco hijos, el tercero tiene nueve años y medio, tiene dislexia y no sabemos si por este motivo, cuando él considera que se le riñe injustamente porque no era el culpable, por ejemplo, se pone violento o sale corriendo, la semana pasada intentó agredir a la seño, puede ser en el colegio, en casa, las chicas de los cuida, intentamos explicarle que ese comportamiento no puede ser, pero entonces sale por la tremenda y dice que ya no va más al cole, estamos sufriendo mucho, la oración nos está ayudando, pero nos sentimos cu culpables, pero nos sentimos culpables por no saber ayudar a nuestro hijo. Bueno, aquí hay varias cosas, en primer lugar una persona no es culpable si no sabe hacer una cosa, para ser culpable hay que tener intencionalidad es decir, si no uno no tiene intención de hacer cosas mal, no no es culpable, eso en primer lugar, porque los padres muchas veces nos flagelamos con unas cosas que es que la vida es así o sea, el chaval, el tercero, luego los otros cuatro, pues el chaval irá bien pues muchas veces a lo mejor en vez de decirle vosotros las cosas a lo mejor el mayor, pues si tiene nueve años y medio este, pues a lo mejor el otro ya tiene 11 o 12, pues le puede decir algo, mira, esto no lo hagas así, tú ¿cómo vas a ir echar a correr tal, no sé cuánto, etcétera? Pero no darle una excesiva importancia, que él no se considere el distinto, eso es fundamental, que no se considere el distinto. Él es igual que los demás, tiene de iglesia, pues tiene de iglesia, no pasa nada, o sea, por tener de iglesia, o sea, ya la irá superando. Lo procurar también preguntar a la persona que lo trata, a la persona que, en fin, no sé cómo lo puede hacer, cómo lo podéis hacer, pero por favor, no os sintáis culpables. Tener paciencia con este chaval, lo más importante es que se sienta querido y paciencia, que se sienta querido y paciencia, y no, y no os sintáis culpables, por favor. Muy bien, pues seguimos aquí con más llamadas. Concepción, de Alcalá de Henares, ¿qué hay? Buenos días.
5: José María, Buenos mira, días. es que me encanta tu programa Muchas y llevaba gracias. mucho tiempo sin oírte Muchas y gracias. lo he puesto y cuando has aparecido y me alegra mucho. Muchas gracias. Yo la única pena que tengo es no haber conocido, no haberte conocido y haber conocido tu programa hace 20 años, porque mi hijo ya tiene 30 y mi hija 28. Ya están formados. Qué pena no haberte conocido. Lo que yo. Darío hubiese dado para haber conocido este programa porque es maravilloso de la forma que dices las cosas bueno, me encanta muchas
2: gracias muchas María. gracias a
1: ti por favor por tu llamada y, y tú procura dar ejemplo en lo que haces no seas sí. muy pesada, procura dar ejemplo no seas sí. muy pesada y, sí. y, y ya está, y no te preocupes en exceso, que el hombre también es libre ¿eh? el ser humano, muy bien Continuamos, muchas gracias. Te digo otra vez, María, es de León. María, buenos días o buenas tardes. Buenos tarde. días,
5: don José María.
1: ¿Qué me cuenta?
5: Muchísimas gracias por el programa.
1: Gracias a vosotros que me oís.
5: Estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. A mí, yo soy maestra y he estado con los niños y he visto eso mucho en los padres, que cada uno iba por un lado. Y todavía más triste cuando a lo mejor estaban en desacuerdo y lo manifestaban a los niños. Y claro, eh, los niños creaban un conflicto grande que hay que evitarlo siempre. Luego yo cuando les... Mmm, algunas veces que hacían alguna cosa digna de castigo, yo les decía alguna vez, mira, mmm, estoy tan apenada que no sé qué castigo ponerte. Ayúdame tú a ver qué te harías. Y con frecuencia los niños se ponían más castigo de lo que yo haría.
0: Claro, es que y tenía yo
5: que decirles, bueno, no, estás ya muy arrepentido, y yo pienso que un poquito menos y la próxima vez no lo harás. Pero los niños lo hacían voluntariamente y, y, y creo que es muy positivo que ellos se, se
2: impliquen.
1: Por supuesto, por supuesto, estoy absolutamente de acuerdo contigo. Muchas gracias por la llamada. Se dan ustedes cuenta cómo es que eh, una maestra, ¿no?, que, ha estado, que está toda la vida con niños, se da cuenta perfectamente de cómo afecta al chaval el que no estén de acuerdo a los padres, es decir, eh, que, no se, que, que no estén de acuerdo a los padres, que se da cuenta eh, eh, perfectamente. Y los niños son razonables. Y cuando le dice esto lo has hecho bien, ellos saben que lo hacen que lo han hecho bien, porque son menos malos que nosotros. Se justifican menos. Cuando nosotros somos razonables, los niños se justifican menos. Y saben que... Y entonces se pone un castigo excesivo. Fíjate que muchas veces la maestra lo tiene que, que templar, ¿no?, el castigo. no o sea es, es, es que es así. Ven ustedes lo importante que es llamar. Porque el, el testimonio de esta señora, de esta... De, de, se me ha olvidado el nombre, lo siento. Eh, eh, probablemente eh, sea muy valioso para muchísimas personas que nos están escuchando que eh, esta esta señora eh, es maestra y lo que le pasa a ella le pasa a todas las maestras y maestros de sus hijos y hay que saberlo. Bueno, seguimos. Tenemos otra llamada desde León que hay buenos días. Bien, soy feliz y y tengo ya 81 años, es decir, soy abuelo por, por de seis nietos. Es una pregunta simple. A ver, eh, Le estoy escuchando y veo que alguno de mis hijos eh, está haciendo todo lo malo que usted está diciendo. Eh, ¿Podría yo eh, intentar eh, arreglar algo o, o mejor
3: mm, lo dejo como está?
1: Bueno, si sus hijos le escuchan, usted, si usted cree que va a escucharle, que van a escucharle, si creen que van a escucharle, bueno, una cosa que puede hacer es pedir este programa a Radio María. Cuando termine el programa lo puede pedir al 902-500-518, 902-500-518. Y entonces lo pide, se lo manda y le dice, mira, por favor... Escucha esto, que a mí me ha visto, me ha abierto los ojos sobre muchas cosas que podía haber cambiado, que no podía haber cambiado. Fe, usted le dice lo que, lo que quiere, ¿no? Pero, a ver si lo escuchan, y además ya se lo puede dar a los seis hijos, porque seguro que estas cosas no, no, vienen bien a todos. Al primero, yo siempre digo, que al primero que le viene bien es a mí para mis hijos, o sea que el chupón le pondrá bien a todo el mundo, o sea que, ¿de acuerdo? Pues muchísimas gracias. Muy amable, buenos días. Muy amable, muy amable por su parte y además yo ese interés que, que tienen los abuelos actualmente por educar por tal, es una cosa tremenda. O sea, admirable, quiero decir, tremenda, quiero decir, admirable. Bueno, tenemos aquí otro email Vamos a ver, mi hijo mayor es poco cariñoso, tiene siete. Tiene siete años, cuando le dan besos se los limpia y a veces ni me deja a mí que le dé besos. ¿Qué puedo hacer para que sea más cariñoso y tenga una afectividad natural? El pequeño que tiene dos besos, dos años es totalmente lo contrario. Nos come a besos. Gracias, buenas tardes. Bueno, yo creo que no pasa nada. O sea, eso a los siete años es una postura bastante normal. Ah, no pasa nada, cada uno es como es y yo creo que lo que puede hacer es no preocuparte por eso y no darle importancia. Es decir, no darle importancia. O sea, porque en la medida en que le des importancia, el chaval se va eh, a sentir protagonista. No hay que hacer a los niños nunca protagonistas de cosas que son negativas. Así de claro. Porque entonces se aferran a ellas. Por tanto, esto de que a los siete años se quiera quitar los besos, le ocurre a muchísimos niños. Por tanto... No da la importancia y no tiene importancia. Continuamos. Tenemos otra llamada de Zaragoza. ¿Qué hay? Buenos días. Sí, buenos días. ¿Qué me cuenta? Sí. sí
2: buenos días. Agradeciéndole el programa que realmente nos llega a todas las madres.
1: Espera, un pues un en momento. Este caso... un, un momento. Norma, Norma, por favor. Puedes apagar la radio. Es que se acopla. Es que se acopla. Sí. Eh,
2: agradeciéndole Ahora. nuevamente por el programa. Y en ese caso, como soy madre sola, pues me ha llegado mucho eso de los mensajes. Realmente la emisora lo escucho por mi hermana, porque ella es la que más me ha motivado. Pero especialmente este que he escuchado hoy, la culpable en parte somos las madres y los padres, porque desde pequeños les damos todo lo que quieren. Pero en mi caso, como soy madre sola, yo siempre he llevado una rienda de que mi madre me ha dado un ejemplo, de que hay que, aunque haya... ...hay que evitarlo o no darlo... ...para que ellos entiendan que realmente... ...en todas circunstancias... Te hacen bien cuando los padres tienen dinero... ...y cuando no hay para comer... ...y no hay dinero para darles lo que todas las necesidades... sea en la ropa, en la alimentación, en lo que... ...entonces realmente hay un ejemplo que yo vi... ...prácticamente aquí cuando en Navidad... ...una señora le llevaba a un niño en una cuna... ...en una cuna de meses... Y le preguntaba al niño si es que quería, cuál regalo quería, y yo me quedé impactada. El pensar de que ese niño ni siquiera por lo menos tenía la noción de lo que la madre le decía. Pero la madre, digo, entonces, escuchando todo esto, digo, pues los culpables desde un principio somos los padres. Y la iniciativa que dice ese niño, que, que no recibe los besos de su madre y todo lo que yo debe intentar es pedir a Dios. Hay que pedir a Dios muchísimo porque yo he pedido muchísimo porque pasé también una época muy mala y realmente solo acudía a Jesús a pedir a sacerdotes que me ayudaran, eh, que me pidieran mucho, 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 pero mucho, por mi hijo, a la Madre Santísima, y mi madre miraba las bendiciones todos los días, le pedía a madres que va, tiran por mi hijo para que él vaya encaminado, porque siempre como madre sola y el respaldo de un hombre también, aunque no necesariamente, pero sí el eso también influye mucho en los hijos, es mi manera de pensar y
1: pues nada, gracias por el... Gracias por el a, a ti Norma, muchas gracias a ti por escucharnos y llevas razón, o sea, a los hijos hay que tenerlos cortos, es indudable, o sea, o sea, es indudable. Bueno, continuamos, nos llaman desde Hoyo de Manzanares, Lourdes, buenos días.
6: Buenos días, ante todo lo felicito por el programa, está siendo muy preciso, no está exagerando en nada, Estás diciendo lo que hay que decir, yo soy educadora y siempre les, eh, en México se hacen reuniones con los padres de familia para ayudarlos a que puedan pues, educar a sus hijos porque van aprendiendo, yo daba clases a niños pequeños, entonces siempre yo les decía cuando les corregía una falla, no es que seas malo, eres bueno, pero te corrijo porque tú no sabes. Y luego cada cada que yo también me podía equivocar, les hacía llover. Perdona, yo también me equivoco porque nadie es perfecto, solo Dios es perfecto. Y fallar no es malo, lo malo es, si nos damos cuenta que estamos haciendo el mal, seguir haciéndolo. Y si vemos que lo que hacemos molesta al papá o molesta a los compañeros o molesta al vecino, es que no nos estamos portando bien. Y ahora te aguantan porque eres pequeño, pero cuando crezcas vas a ser antipático. Necesitas desde hoy empezarte a ganar el amor de los que te rodean.
1: Pues así es. Es decir, hay que saber distinguir, como bien has dicho, porque es muy interesante esto que has dicho, hay que saber distinguir entre que lo que es el niño, que el niño es bueno y lo que el niño hace. Lo que podemos decir, y lo hace mucha gente, o sea, muchísima gente, es mi niño es bueno, mi niño miente, luego, pero es bueno. Mi niño, Vale, tu niño es bueno, pero lo que ha hecho no está bien. Esto se ha hecho muchísimas veces, se ha dicho muchísimas veces para salvar a los hijos, para no enfrentarnos a los hijos. Muchas veces decimos que lo que hacen está bien, especialmente cuando los niños ya son mayorcitos y los disculpamos. No, tú eres buena gente, tú eres buena persona, pero lo que has hecho está mal. Porque es que si no metemos a los niños en un follón mental, perdón por la palabra, es decir, es que... Es muy importante para el ser humano saber lo que está bien y lo que está mal. Pero claro, si sus padres le van diciendo que lo que está mal está bien, lo que está bien está mal, lo que eh, le meten en un lío. Muchísimas gracias por el este, por, por, por tu comentario. Bueno, tenemos aquí una cosa que no es de educación de los hijos, que voy a contestar ahora. Bueno, quería decirlo, 91-153-8550. Y si queréis, en, por e-mail, como es arroba, .es. ¿Os dais cuenta...? lo útil que son las cosas que nos dice o que nos preguntan y que no, porque eh, estamos ya en, la, la, en los intereses de la persona. Vamos a ver, ¿qué es exactamente la paternidad responsable? Bueno, pues la paternidad responsable es espaciar los hijos siempre que haya causas graves para eh, para espaciarlo. Eso es. ¿Cuáles son los motivos para espaciar a los hijos? Eso los tienen que decir. Lo que son causas graves, los tienen que decir los esposos. O sea, para un matrimonio esto puede ser una causa, una cosa puede ser una causa grave que no lo sea pa para otro matrimonio. O sea, eso lo tienen que decir lo los esposos. O sea, si hay causa grave o no hay causa grave. Lo tienen que decir si para ellos ese motivo es grave realmente o no lo es. Los métodos naturales no son al final también anticonceptivos. Vamos a ver, los métodos naturales son naturales y todo lo que está dentro de la naturaleza. O sea, eh, el poner impedimentos físicos... Eso es lo que no está permitido por la Iglesia, impedimentos físicos, con la intención de no tener hijos, de... eso es lo que no está permitido. Pero los métodos naturales uno no, no, no pone ningún impedimento, y además tienen la misma fiabilidad que los anticonceptivos. El problema de tienen los métodos naturales es que no se viven, pero si se viven, el problema es que no se viven, pero si se vive, Vale, bueno... Yo creo que ha quedado claro, si no me escribe otra vez, eh, diciendo lo que no te ha quedado claro. Y muchas gracias por escribir. Continuamos con nuestra llamada. Málaga, buenos días.
6: Hola, buenos días. ¿Qué me cuenta? Mira, quería consultarle. Yo tengo un niño de 10 años, eh, muy buen estudiante, nosotros somos una familia cristiana, pero el niño miente mucho. Y los pillamos las mentiras y sigue diciendo <risa> que, me, que, que no, que hace las cosas bien y los pillamos, vamos, una y otra vez. Y no sabemos cómo actuar, porque le castigamos, le decimos y, y muchas veces estamos nosotros mismos hechos un lío. ¿no? Y me preocupa porque sigue creciendo y pues yo pensé que eran cosas de niño pequeño pero sigue creciendo y sigue mintiendo. Yeah. Y luego se arrepiente, pero vuelve a mentir y, y a ver qué me aconsejaba.
1: Bueno, pues en primer lugar, no mentir vosotros. O sea, que el papá y la mamá no mientan nunca. Y entonces, alguna vez, decir, decirlo expresamente, me cuesta decir esto, porque claro, cuando uno miente, se pone un aprieto eso es así y entonces claro si cada vez que nosotros estamos un aprieto el niño puede percibir que hemos mentido pues entonces le estamos dando argumentos si a nosotros le explicamos que a pesar de eh, de, de ponernos en una situación difícil prefiero no mentir pues eso está y después no darle mucha importancia a la mentira a lo que he dicho antes como le demos mucha importancia el chaval se considera ya eh, el centro de la cosa porque miente o sea estamos potenciando esa mentira no no, no hay que darle excesiva importancia. Muy bien, muchas gracias por la llamada. Tenemos otro otro email, mi hijo con dislexia y problemas de lateralidad. Al no entender en clase se distraía y complicaba la clase. Me recomendaron un psicopedagogo, terapia conductiva, etcétera. Nos tiene que conducir a los padres colegio, etcétera, y de ser un desastre tiene carrera, tiene máster y es un chico estupendo el castigo es hablar con ellos y conducirles con alguna cosa que a ellos les gusta chupachú, etcétera al final de la semana y por supuesto decirles todo lo bueno no lo malo y por supuesto Hablarles de Dios, indispensable. Gracias por todo y por el programa, María. O sea, María dice que quería dar un testimonio, sencillamente. O sea, que su hijo tiene de iglesia, tiene problemas de lateralidad y que el chaval ahora pues tiene una carrera, tiene un máster, etcétera Pues esto, la que persona que nos ha escrito antes, pues que lo sepa y que eso le suba la moral, ¿no? Porque esto es cuestión de conducirles en lo positivo, dice Mar. Continuamos, señores desde Málaga. Buenos días o buenas tardes. Hola. Sí, dígame. Hola,
4: buenas tardes. Buenas, Mi nombre tí. es Cristina y le quería comentar eh, cómo sería posible tratar a un hijo, el mío, de 21 años, que de repente en un tiempo ahora eh, sus padres, o sea, nosotros y su hermano, la, su familia, eh, somos invisibles, no nos ve, no nos escucha, no nos trata, nos ignora. No hay, en esta casa no hay normas, no hay convivencia, no hay familia, no hay unidad para nada. Eh, él hace sus propias leyes. No molesta. Él estudia, él trabaja, pero no existimos. No existimos. O sea, hablar con él es como el que habla con una pared.
1: Ya. ¿Y, y el, ¿Vale? otro, el otro hermano qué edad tiene? El otro hermano tiene 22 años. ¿Y ese es normal? Eh, totalmente,
4: totalmente normal. Vamos o sea, a ver, con el otro hermano, pues una convivencia normal.
1: ¿Con su hermano?
4: O sea, con nosotros, el hermano, entre los hermanos no tienen ningún tipo de comunicación. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque el mayor, cuando ha visto todos los comportamientos del pequeño, evidentemente eh, son imperdonables. El trato que nos ha dado, la falta, las faltas de respeto, un sinfín de, yeah. de cosas que hemos vivido, y el hermano mayor no se las perdona.
1: Pues tiene que perdonarse. Por el maltrato
4: psicológico que ha tenido hacia sus padres. Yeah. Entonces es un tema muy complicado.
1: Ya. Yeah. Pues yo pero... creo que tiene que, tiene que perdonárselo. ¿eh? ¿Cómo? Que ¿Cómo? ¿Cómo, cómo perdonarte? Pero
4: sí, vamos a ver, perdonar? Puedes perdonar cuando una persona te quiere escuchar. Si no te escucha. No, es que es imposible. Es hablar con una pared.
1: Bueno, pero, si no te... eh, pero no. el pequeño sabe que el mayor no le perdona.
4: Vamos a ver, eh, es que no nos ve, no nos escucha, nos ignora. No existimos, es que no existimos en su vida.
1: Y, vosotros creéis... y vivimos
4: en la misma casa.
1: ¿Y vosotros llevamos creéis...
4: años así, eh, llevamos muchos años así.
1: Pero el, el chaval está sano, es que yo no puedo... Vamos aquí... a ver,
4: el chaval ha, estado, o ha tenido una enfermedad hace unos cuantos años, eh, pasó por un cáncer, ¿vale? Yo creo que a raíz de todo eso es por lo que le viene este comportamiento, que no nos lo perdona. Él, él ha tenido que buscar un culpable y los culpables han sido su
1: familia. Un culpable de y su... no
4: nos lo perdona. De su no cáncer. No perdona esa
1: enfermedad. Sí. ¿Y qué culpa traéis vosotros? Ah, claro. ¿Qué
4: hay en esa cabeza? No lo sabemos.
1: Claro, pues eso nunca ha te... querido
4: ayuda, ¿eh? Ya, nunca pero... ha querido ayuda, nunca. No pero nos puede... ha sacado.
1: Y no. Tiene... sacado
4: al... Sobre todo a mí, a la madre.
1: Ya. Claro. Mucho. Siempre. Odio. Odio siempre siempre se ataca al que, al que más lo quiere a uno. ¿Qué te iba a decir? Bueno, no, es duro, ¿eh? el, el es, muy duro. es muy duro. Sí, el padre lo es muy también, duro. Pero...
4: El, padre, el padre la única manera de reaccionar es poniendo una mejilla detrás de otra, haciendo dando bien por mal.
1: Claro. Los que más ¿Sabes? lo quieren. a Entonces, uno son... Yo le
4: he escuchado todo el programa hablar de las buenas, eh, de las buenas obras, de las buenas maneras, de lo
1: estamos aplicando siempre. Nadie de Muchos la familia, años. nadie de la familia puede tener una conversación con él. No escucha a nadie. Ni de, es rencor. Ni de, es rabia. de la familia, es, tíos, primos, abuelos. No,
4: no, 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 escucha, no escucha. Pues, no quiere escuchar, no quiere escuchar. Uh. Lo que pasa es que ese odio cada vez se va generando, a más, a más, a más, a más, y es muy difícil la convivencia. Yeah. Porque tú estás viviendo, o sea, es mi hijo, pero es un extraño. No sé nada de mi hijo. Eso me
1: extraño. Pues eso es un problema que yo no puedo... Muy eso grande. es un problema muy grande, Uf, pero es un problema sobre mucho. todo es que lo tiene que ver un especialista o algo, porque ahí ya. pasa algo que traspasa los límites de la orientación ya. familiar. Pasa algo.
4: Ya. Pues sí. imagínese lo que es vivir con esto. Uh, ya vamos para ocho, nueve años. Es duro. Tener tu propio hijo que le quieres y que no le puedes ayudar. Ya. Pues porque sí. eh, te rechaza. Te, a, mí no, a mí no me... Lleva sin hablarme mmm, años,
1: yeah.
4: sin mirarme a la cara.
1: Pues eso sea, es un problema, es un yo problema vivo, yo vivo, de especialista. En esta casa.
4: Y en esta casa le puedo decir que no hay problemas de, de drogas, de alcohol, ni de violencia. O sea, vamos a ver, una familia mmm, normal, normal. Tenemos nuestros problemas, como en todos los sitios, ¿vale? Pero una familia normal.
1: Ya, 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 me hago una idea. Muchas gracias por llamar. Me hago una idea, pero tiene que ser un especialista el que eso lo, lo trate, porque ahí hay comportamientos anormales en exceso, o sea que, que por eso digo. Bueno, vamos a recibir la última llamada de hoy desde Menorca, esa maravillosa isla. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué me cuenta.
3: Mire, eh, yo soy madre de tres hijos de 7, 10 y 12 años, y bueno, estoy felizmente casada, todo nos va bien en la familia, todo va muy bien. Lo que pasa es que mi marido es una persona que tiene un carácter muy cambiante. Eh, cuando tiene mucho trabajo, cuando tiene problemas, él seguida se enfada y se toma las cosas muy a la tremenda. Y hay muchas ocasiones, incluso cuando estamos a lo mejor de vacaciones, que los niños como que le molestan, le molesta el ruido, él es muy ordenado, muy tranquilo, y, y, y les echa pues eso, las broncas en exceso y, y no... No sé, no sabe, le molesta un poco todo el ruido, les quiere tener como muy quietos, no, no, como si no les... no es que no les quiera, porque les quiere mucho, porque luego por la noche cuando se acuestan y dicen, ay, no me ha gustado el día de hoy, no he estado bien, no he estado bien con los niños, me arrepiento, les pide perdón, pero le pasa muy a menudo esto con los niños, como que no les aguanta su... pues eso, el, el, el jugar, el, los gritos, los ruidos, porque tener niños sin ruido es un poco imposible, ¿no? Entonces, eh, pues eso, se pone de mal humor y yo no sé si es mejor quitar a los niños en medio eh, porque a los niños tampoco se les puede forzar todo el rato a estar callados. A lo, estar claro, jugando. ¿lo
1: habéis hablado tú y tu marido en un tiempo en que él esté receptivo?
3: Sí, sí lo hablamos.
1: Bueno, se ha cortado. ¿Hola? Sí, cortado? sí, sí, sí. dime, ah, dime.
3: Sí, sí, que sí lo hemos hablado, hablamos de vez en cuando, él se da cuenta, y e incluso se da cuenta al solo sin decirle a nadie nada, pero le vuelve a pasar, o sea, es como ya. si se agobiara, ¿no? Como si ya. le agobiaran tantos niños,
1: no sé. Pues que se lo explique a los niños. Mira, yo no quisiera, o sea, es muy bueno que él se lo explique a los niños. Yo no quisiera tal, pero cuando estoy más nervioso me pasa esto, me agobio un poco y tal, y por eso digo esto, lo otro y tal. Pero bueno, no lo tengáis mucho en cuenta, no pasa nada, tal, bah, la próxima vez para pues, lo mejor podéis ir a jugar abajo, yo qué sé, no sé. Pero que él sí, le eh. reconozca eso a los niños, eso es tremendamente positivo.
3: Hay que darle su espacio al padre más, a lo mejor más espacio al padre solo... Sí,
1: cuando esté así no en sé. esa situación, que él luche por no entrar en esa situación, pero si entra, pues darle un poquito más de espacio, yo creo. Muy bien, pues seguimos, ya tenemos que cortar. Tenemos aquí uno hablando sobre el pudor que nos escribe Aurora desde Ibiza, pero esto ya lo hablaremos en el próximo programa o, o te contesto por, por correo. Me encanta la pregunta que has hecho ¿eh? sobre la intimidad y el pudor. Es un tema importantísimo actualmente. Muchas gracias por, por tu email. Ya saben ustedes que si quieren... Pueden escribirnos a la lavidacomoes, arroba radiomaria.es, y nosotros contestamos, o sea, yo procuro contestar a todas las preguntas, y de hecho hasta ahora ahí voy. Y después, si este programa creen que algún hijo suyo a alguien le puede servir para algo, para algo, pídanlo a Radio María. Lo pueden pedir, el programa La Vida Como Es de hoy, día 21 de junio, al teléfono 902-500-518, 902, 500 518, 902 quinientos quinientos ¿de acuerdo? pues nada hasta un próximo día en la vida como es muchísimas gracias, gracias a Javier que me ha ayudado a hacer el programa y que pasen un buen día